0: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого. И я решил очень оригинально назвать этот выпуск «Новости». В выпуске «Новости» сплошные новости. Вот так вот. Фантазия не знает границ.
1: Наука и техника.
0: Мамонтов подкосил климат, а не люди. вопрос о вымирании шерстистого мамонта – один из самых горячо обсуждаемых. Это связано не только с тем, что эти животные кажутся нам особенно симпатичными и таинственными, или с тем, что перед нами один из печальных примеров нехорошего обращения человека с природой, ведь есть мнение, что именно охотники довели мамонтов до ручки. Дело в том, что этот вид хорошо изучен. Образцы ДНК и останки позволяют судить о его распространении, его миграциях и даже о структурных изменениях костей, зубов и бивни с течением времени Короче говоря, есть шансы на то, что нам удастся в точности Восстановить историю шерстистого мамонта И выяснить, наконец, почему они вымерли Подъем экологического движения в последние десятилетия Вызвал моду на разговоры о том, что в исчезновении мамонтов повинен Homo sapiens Действительно, расселению наших предков по свету сопутствовали вымирания Причем не только крупных животных, на которых они, скорее всего, охотились. Но и всех остальных видов хому Впрочем, ученые, не склонные идти на поводу у общественного мнения Всегда считали само собой разумеющимся, что мамонты и прочие животные Обладавшие адаптациями к ледниковому периоду Исчезли прежде всего в результате изменившихся условий окружающей среды С наступлением Голоцена, то бишь 11 700 лет назад Им справедливо указали на то, что нынешние межледниковье не первое в предыдущие теплые периоды, продолжавшиеся к слову десятки тысяч лет. Эти виды как-то выживали. Вероятно, человек и впрямь в какой-то степени повлиял на развитие событий. Но в какой? Лови Далин из Шведского музея естественной истории и его коллеги на основании анализа 300 образцов ДНК нарисовали необыкновенно детальную картину того, что происходило с шерстистым мамонтом в конце плейстоцена. В период последнего на сегодня рис Вермского не считая нынешнего, продолжавшегося примерно 130-110 тысяч лет, популяция мамонтов резко сократилась с нескольких миллионов до десятков тысяч особей, которые обитали в небольших разрозненных областях, рефугиумах Крайнего Севера. Затем вновь наступили холода, державшиеся весь поздний близтоцен. От Западной Европы до Канады протянулась широкая полоса степей, которая была самой подходящей экологической нишей для этих существ. Из рефугиумов мамонты расселились с тремя группами. Одна разошлась по Северной Америке, вторая — по Центральной и Восточной Сибири, третья — по Европе. Все они обладали четкими различиями в митохондриальной ДНК, то есть популяции жили изолированно друг от друга на протяжении тысяч лет. Только появление сухопутного моста между Евразией и Северной Америкой позволило им встретиться. Американская популяция воспользовалась Берингией около 66 тысяч лет назад. Первая и вторая группы скрещивались на протяжении приблизительно 20 тысяч лет, пока вторая не вымерла. Где-то 32 тысячи лет назад третья группа исчезает, и Европу немедленно заселяют сибирско-американские гибриды. По-видимому, успех этой группы связан с наиболее подходящими размерами тела. Например, европейцы были слишком большими, что в тех климатических условиях оказалось серьезным недостатком. Между тем, не стоит забывать, что примерно в то же время в Европе возникает гравитская культура, знаменитая палеолитическими венерами, что совпадает с резким сокращением популяции пещерного медведя и копытных лемингов. Что удерживает ученых от вывода о том, что мамонты третьей группы тоже вымерли из-за охотников позднего палеолита? Очень просто. Это никак не объясняет того обстоятельства, что сибирские мамонты, придя в Европу, продержались там от 10 до 15 тысяч лет. Вымирание на Около 20 тысяч лет назад А последние мамонты на континенте На северо-востоке Европы И на севере Сибири Исчезли только 11 тысяч лет назад На островах еще несколько тысячелетий спустя До этого, если кто-то в Европе и вымирал На его место исправно приходили с востока другие 20 тысяч лет назад этот процесс вдруг прекратился Если не люди, то что? 20 тысяч лет назад было еще вполне себе холодно Авторы полагают, что было слишком холодно Холодно. Об этом свидетельствуют палеоклиматические реконструкции. Так что возникла существенная нехватка травы. Последовавшие через некоторое время потепление с юга пришли леса, север заняла тундра, добила уже ослабленные популяции. Следует отметить, что гипотезу о климатических причинах вымирания мамонтов критиковали еще и за то, что они исчезли якобы много времени спустя после начала потепления. Новые данные ясно говорят о том, что мамонты почувствовали себя плохо задолго до роста температуры так или иначе но показано очень хорошо каким образом на мамонтов могла повлиять погода а роль человека в их вымирании еще только предстоит доказать
1: срк в этой аббревиатуре смысл жизни
0: наконец-то осуществлена полная квантовая телепортация. группа Акиры Фурусавы из Токийского университета смогла реализовать полную квантовую телепортацию фотонных кубитов при помощи гибридной техники. Вас это не удивляет, потому что первая квантовая телепортация, передача квантового состояния на расстояние, при которой у первой частицы такое состояние разрушается, а у второй возникает состояние, идентичное первой, была реализована еще в 1997 году. Да, это так. Только использовать такую квантовую телепортацию для реальной обработки информации при помощи квантовых битов или кубитов было решительно невозможно. В схеме традиционной квантовой телепортации измерение выполняется после переноса кубитов, а эффективность передачи была низкой. В лучшем случае доходят менее 90% всех отправленных кубитов, причем передающий не понимает, о каких именно кубитах идет речь, а поэтому не может их продублировать. Мораль простая. При использовании в реальной связи потеря более чем 10% информации делает всю систему непрактичной. В 1998 году мы использовали слегка нетипичную технику для нетрадиционной полной телепортации. Но тогда переданное состояние не было квантовым кубитом, подчеркивает Акира Фурусава. Теперь же мы применили нашу экспериментальную методику образца 1998 года, чтобы передать Квантовые биты. Гибридная система телепортации объединила технологию по передаче световых волн в широком диапазоне и способ уменьшения диапазона частот фотонных квантовых битов. Благодаря этому удалось инкорпорировать квантовые биты в световые волны. Кроме того, отказ от принципиально вероятностных белловских измерений позволил сделать и саму квантовую телепортацию невероятностной, а жестко детерминированной впервые в мире. Полагаю, мы можем сказать со всей определенностью, что только теперь квантовые компьютеры стали ближе к реальности. Телепортацию такого рода можно представить как квантовый затвор транзистора, где сток и исток идентичны. Так что если мы слегка улучшим процесс исток и сток, чтобы программировать их состояние, то получим программируемый квантовый затвор. Комбинируя множество таких затворов, мы выйдем на настоящий квантовый компьютер. Безмерно оптимистично заявляет господин Фурусава: Как квантовая телепортация нового типа повлияет на нашу повседневность? По меньшей мере, она обеспечит надежную связь, основанную на квантовой криптографии, которая быть может положит конец ситуации, когда США прослушивают видеоконференции ООН, президентов Мексики, Боливии, далее везде. Остальные страны с приличными разведслужбами тоже, конечно, не отстают. Но нас с вами скорее коснется использование таких систем для безопасного совершения банковских операций и онлайновых платежей. И уж совсем все станет почти сказочным, если господин Форусава все-таки прав, и мы, воспользовавшись телепортацией, сумеем построить полноценные квантовые компьютеры. Напомню, в мае 2013 года сравнительные тесты весьма скромного квантового компьютера D-Wave One с процессором Vesuvius, в котором лишь 512 кубит, и 4 четырехпроцессорного компьютера с частотой 2,4 ГГц, Intel 16 гигабайт оперативной памяти Показали, что ряд задач Квантовая машина выполняет за Полсекунды, а обычная За 30 минут, то есть В 3600 раз медленнее Наконец, квантовые компьютеры Могут сделать то, что на нынешних В принципе невозможно или требует Времени, сравнимого с длительностью Существования Вселенной Да, речь в первую очередь идет о Моделировании новых веществ с уникальными Свойствами, от лекарств И конструкционных материалов до высокотемпературных сверхпроводников. Ну что, так победим? Железо и гаджеты. Ты, ты. iPhone 5C лучше поздно, чем никогда. Компания Apple представила два новых смартфона iPhone 5s и iPhone 5c Первая новинка iPhone 5s относится к флагманам Аппарат получил 64-разрядный процессор A7 Дополненный чип M7 для работы с датчиками Улучшенную 8-мегапиксельную камеру Встроенный дактилоскопический сенсор До 64 гигабайт памяти и прочее Второй смартфон iPhone 5c суть, обросший бесконечными слухами бюджетный Apple смартфон. О нем мы и поговорим. По сути, iPhone 5C это модификация iPhone 5. От предшественника новинка унаследовала процессор A6, 4-дюймовый дисплей с разрешением 1136 на 640 точек, 8-мегапиксельную камеру iSight, фронтальную камеру FaceTime с разрешением 1,2 мегапикселя, а также поддержку LTE. При этом корпус из алюминия заменен на пластиковый, что привело к увеличению размеров со 124 на 59 и на 7,5 мм до 125 на 60 и на 9 мм. Вес вырос со 112 до 132 граммов. Предполагалось, что применение менее дорогих материалов и электронных компонентов по сравнению с iPhone 5s позволит нацелить iPhone 5 c на средний сегмент рынка. Увы, яблочная ценовая политика возникает Вопросы. В США модификации iPhone 5C С 16 и 32 гигабайтами памяти Будут стоить 100 и 200 долларов С двухлетним абонентским контрактом Без привязки к оператору Стоимость возрастет до 550 и 650 долларов Для сравнения флагманский iPhone 5S Можно будет купить по цене от 650 долларов С 16 гигабайтами флеш-памяти Иными словами, разница не столь существенно, как того многие ожидали. Более того, в других странах, в частности Китае, цена iPhone 5C может и вовсе начинаться с 730 долларов, что попросту взбесило сегодня поднебесных пользователей. С одной стороны, Apple может попытаться привлечь покупателей к iPhone 5C путем заключения соглашений с операторами связи, которые смогут предложить большие скидки в обмен на абонентский контракт с обязательными ежемесячными платежами. С учетом нарастающей популярности мобильного веб-доступа, такая схема для Apple вероятно окажется оправданной. С другой стороны, многие покупатели в принципе не хотят обременять себя обязательствами перед операторами. В данном случае высокая цена iPhone 5C безусловно сыграет не в пользу новинки. Ведь при той же стоимости в 650 долларов можно получить топовый iPhone 5S, путь и со вдвое меньшим размером встроенной памяти. iPhone 5C будет предлагаться в пяти вариантах окраски – белым, красным, желтым, синим и зеленым. Эту цветовую схему уже высмеяла Nokia. В своем твиттер-блоге финская компания разместила изображение разноцветных смартфонов Lumia, добавив надпись «Спасибо, Apple, имитация – это лучшая форма подхалимства». Что ж, золотые слова. Так или иначе, iPhone 5C и 5S поступят в продажу 20 сентября. Тогда и станет ясно, какой из аппаратов более привлекателен для покупателей.
1: Культура
0: Психические расстройства Как зеркало современной культуры К каким выводам вы обычно приходите, когда вас захлестывают бред и паранойя? Некоторые, например, убеждены, что они участники популярного во всем мире реалити-шоу и известны на всю планету. Это состояние называется синдромом шоу Трумена по мотивам фильма с Джимом Керри, где с главным героем происходит то же самое, но наяву. В новом номере журнала нью йоркер рассказывается о человеке по имени Ник Лотс. Однажды он нашел ответ на загадку всей своей жизни. Он звезда реалити-шоу со времен учебы в колледже. Вокруг него расположены скрытые камеры. Все подстроено. Этим вечером финал. Он позвонит отцу, тот найдет его в толпе, выведет на сцену и вручит чек на миллион долларов. Ник взялся за мобильный телефон, но вдруг понял. Он опоздал. Слишком поздно. Он упустил свой шанс. И камеры уже не выключатся никогда. Синдром Шоу – на явление новое, но известного типа. Люди всю дорогу представляют себе вещи, которые не являются реальными. Вместе с культурой меняется лишь содержание бреда. В сороковых годах японцы воздействовали на мозг американцев с помощью радиоволн. В пятидесятых советы делали это с помощью спутников. В семидесятых ЦРУ имплантировало чипы прямо в мозг. Что влияет на умы сегодня? Нетрудно сказать. Насмотритесь какого-нибудь реалити-шоу. В США говорят популярно семейство Кардашин. Почитайте новости про Сноудена и АНБ. Вот и все, иллюзия готова. Фантазии, конечно, нереальны, но и не случайны. Берется фрагмент реальной действительности и доводится до гротеска. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам — это принятый в США реестр душевных заболеваний — делит бред на две категории — невероятный и вероятный. Первый говорит о невозможных вещах, второй — о возможных, но ложных. Например, когда человек в воображает, что он мертв, это бред первого типа. А если женщина уверена в том, что ее страстно желают миллионы незнакомых мужчин, это просто неправда. Только она об этом не догадывается. Как вы понимаете, во втором случае существует тонкая грань между сумасшествием и излишней самоуверенностью. Например, многие актеры, певцы и футболисты уделяют чересчур большое внимание произвольным спискам, типа 50 самых горячих холостяков» или продолжают считать себя звездами, когда на самом деле их уже давно забыли. К сожалению, пятая, самая свежая на данный момент редакция справочника не отказалась от этого разграничения, и напрасно. У нас тут все поменялось. В мире, где правительство действительно может легко шпионить за своими гражданами, всеми без исключения, при этом становится как раз мысль о том, что Большого Брата не существует, а не наоборот. В мире, где твой твит могут прочитать миллионы, нет ничего странного в мечтах о том, что Однажды ты проснешься знаменитым. Итак, синдром Шоу это не только расстройство, но и знамение нынешнего состояния культуры и техники. Можно сколько угодно смеяться над бредовыми идеями или жалеть пациентов, которыми они овладели. Но в действительности такие случаи позволяют выявить тонкие причинно-следственные связи между культурой и состоянием ума отдельного человека. Как писал Джозеф Хеллер в «Уловке 22», то, что ты параноик, еще не означает что за тобой не следят. Вслух и с выражением читаю стихотворение Евгений Вензель с чужой женой С чужой женой украв ее у мужа ночную водку дружно пили мы. Стаканы поднимая как оружие От подступающей к окошкам Нашим тьмы Усталость нас обоих затворила Но дождь пошел И я глаза открыл Она слова ночные говорила И я слова ночные говорил Но было там одно Одно в предмете А дождь все шел Блестя как чешуя Что оба мы лишь брошенные дети Она и я она и я. Она и я. И игры. Бенхаузер о Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5 кажется в меньшей степени видеоигрой и в большей интерактивным культурологическим барометром. Проект «Живописующий США, но рожденный Великобританией, эволюционировал за два десятилетия из любовного пиксельного письма к криминальным фильмам в полностью свободное живое социально сатиристическое медиапространство. Игра породила собственные бренды вроде смартфонов iFruit и автомобилей Jugular свободного мира представить трудно, да и отношения с другими медиа у проекта самые тесные. Уже и не поймешь, кто у кого заимствует, то ли игра у кинематографа, то ли кинематограф у игры. Виртуальный мир GTA часто более привлекателен для игроков, нежели реальный, и 14% британских мужчин признались, что они скорее прикинутся заболевшими и не пойдут на работу, чем пропустят день запуска новой игры, 17 сентября 2013 года. Объемы продаж это подтверждают. Серия ушла по миру в количестве 125 миллионов единиц, став пятым самым продаваемым видеоигровым брендом всех времен. Один из основателей Rockstar Games, вице-президент компании Дэн Хаузер, наблюдает за серией с 1998 года. Несмотря на то, что студия также дала миру Red Dead Redemption, нового Макс Пейн и Лос-Анджелес Нуар, сердце девелоперов принадлежит GTA. Если бы вы могли любить одного из ваших детей больше остальных, это, конечно же, была бы GTA, говорит господин Хаузер. Так что стало причиной успеха, Дэн? Ответ таков. Проект вроде этого требует уймы работы. Вам нужно думать о нем с неослабевающей страстью. Rockstar не просто оживляет пространство. Она тратит на это колоссальные усилия. Grand Theft Auto 5 выходит после четырех лет разработки, тысяч страниц сценария и месяцев озвучания. Ради этого компанию пришлось увеличить на 80%. Восемь студий трудились над созданием копии Лос-Анджелеса. Как всегда, город – ведущий актер серии. Дольше всего длится разработка мира. Новая карта Лос-Сантоса больше, чем у GTA 4, сан Andreas и Red Dead Redemption вместе взятых. Разработчики провели в исследовательских поездках по Лос-Анджелесу не менее 100 дней. День и ночь напролет ходили под ручку с жителями и полицейскими, которые показывали им город и рассказывали о нем. Общались с агентами ФБР, которые работали под прикрытием, имели дело со специалистами по мафии, уличными гангстерами, знающими местный сленг. Разработчики даже побывали в настоящей тюрьме. Бедные жулики посреди пустыни в милях от города. Удручающее зрелище. Почему именно Лос-Анджелес? Просто это воплощение всех стремлений американцев середины прошлого века чем-то зацепило девелоперов. Дэн Хаузер при признается, что стал кем-то вроде эксперта по психогеографии города. Дома, сады, загорелые люди, все немного поддельное. Это конечная точка западного мира. Солнце садится, и это уже завтра. Люди, пытающиеся уйти от прошлых себя, чтобы заново изобрести свою личность. Если GTA 4 была классической историей Нью-Йорка, то этот рассказ станет кульминацией американской мечты. Господин Хаузер не применил обмолвиться и о киноиндустрии. Мы не должны возвращаться кинематографу, когда технологии позволяют нам творить собственные интерактивные приключения. Напомню, что в игре нас ждет встреча сразу с тремя героями с разными судьбами, но объединенными одной целью. Им очень надо заработать, чтобы изменить жизнь. Заработок, разумеется, криминальный, и это одна из причин, по которой нам не дадут играть за представительниц слабого пола. Маскулинная концепция с самого начала была базой всего сюжета. Имея в распоряжении сразу трех героев, мы получили историю с ним а не просто с набором архетипов. Вместо сверхпреступника, способного на все вы видите живых людей со своими сильными и слабыми сторонами. Раз серия в состоянии создать и поддерживать такую сюжетную линию, голливудские студии, наверное, должны выстроиться в очередь за лицензией на фильм. Так и было, отвечают девелоперы, им не раз предлагали экранизировать игру, но ничего серьезного из этого не вышло. Ни разу Rockstar не предлагали такой суммы, чтобы она могла рискнуть своему лучшим творением. Отношения студии с Голливудом всегда заканчивались возвратом к играм. Полная творческая свобода имеет огромное значение. Начав дружбу с киношниками, вы волей-неволей утрачиваете часть этого контроля. Рокстар так не работает. Их задача всегда создавать нечто уникальное, а среда, где это не пощеряется, ужасна. Теперь, когда мировой рынок видеоигр оценивается в 67 миллиардов долларов и игры очень часто приносят куда больше денег, чем голливудские блокбассы, бастеры, может сложиться мнение, что переходить на большой экран бессмысленно. К примеру, Grand Theft Auto 4 заработала 310 миллионов долларов в день релиза. И это мировой рекорд для любой формы развлечений, в том числе кино. Нет, некие отношения с кинематографом возможны и даже интересны. Главное, не делать ничего просто ради престижа, считает господин Хаузер. Думаю, я могу представить GTA в виде телевизионного сериала. Это самая близкая нам форма. Но все таки так и, как мне кажется, мы потеряем больше, чем приобретем. У нас есть большой открытый мир и 100 часов сюжета, то, что дает игрокам полный контроль действий и изучение мира. Как вы сожмете это до двух часов или до 12 часового сериала? Мы любим игры, и нам есть что сказать в них. Так не должны ли мы просто продолжить делать то, что у нас получается?
1: Наука и техника
0: Почему сычуанский перец дергает за язык? Тот, кому приходилось иметь дело с сычуанским перцем, распространенной приправой в кухнях Восточной Азии, помнит о необычных ощущениях, которые он вызывает. Как будто что-то касается, дрожит на губах и языке, и сопровождается это легким жжением или онемением слизистой рта. Предполагалось, что сычуанский перец возбуждает чувствительные нервные волокна, называемые РА-1, которые передают ощущение прикосновения или вибрации. Например, когда мы проводим рукой по джинсам, то ритмичные неровности нам транслируют именно РА-1 волокна. Однако до сих пор не было прямых подтверждений того, что ощущения от перца имеют отношение к этому нейронному аппарату. Набухира Хакура и его коллеги из университетского колледжа Лондона, Великобритания, решили выяснить, действительно ли сичуанский перец имеет отношение к чувствительным нейронам вибрации. Исследователи попросили до взять перец в рот и одновременно положить палец на вибрирующее устройство. Скорость вибратора менялась, и человек должен был сказать, когда дрожь пальца совпадает с ощущениями от перца. Оказалось, что перец вибрировал с частотой 50 Гц, что соответствовало зоне наибольшей чувствительности волокон Ра-1. Следующее, что сделали исследователи, это попробовали простимулировать губы, испытуемых с помощью механического устройства. И когда частота вибрации достигло 50 Гц, это чувствовалось так, как будто во рту был тот самый перец. Наконец, в последнем эксперименте губы стимулировались с помощью механических вибраций так долго, чтобы у нервов снизилась чувствительность. После этого оказалось, что и перец подопытно ощущают слабее. То есть, как пишут авторы работы, сычуанский перец действительно действует на нервные окончания, отвечающие за механосенсорное чувство. Сам перец, разумеется, никаких физических. Вибраций не производил Эффект от него происходил Исключительно благодаря химическим веществам Это не первый случай Когда химические вещества Действуют на рецепторы На которые действовать как будто не должны И нейробиологи уже давно Используют, например, капсаицин Из красного перца и ментол Чтобы изучать работу болевых И термочувствительных нервных окончаний Теперь в ученых руках Видимо окажется еще и вещество Которое раздражает осязательный рецепторы. Авторы работы полагают, что сычуаньский перец не ограничивается одними лишь вибрационными Ра-1 волокнами, что он наверняка способен возбуждать другие нервные пути, связанные с механическим раздражением и ощущением тепла. В эфире Михална с песней «Родина».
1: Есть на свете люди, кто не знает, что такое снег. Есть на свете люди, кто не знает, что такое дождь. И совсем не каждый человек, что живет на нем, знает, что такое снег с дождем. Чудеса не счесть, много городов и дивных стран на планете есть, много мест таких, где неплохо бы побывать, Но отсюда мне уж никуда, когда тебе знать, как тебе рассказать?
0: Околоземный астероид оказался кометой. десятка лет астероид 3552 Дон Кихот морочил голову астрономам. Хотя его орбита весьма вытянутая и проходящая как мимо Юпитера, так и около Земли нетипична для астероидов, что, казалось бы, указывало на кометное происхождение, все попытки найти у него хвост до сих пор проваливались. Возникла даже мысль, что перед нами мертвая комета, потерявшая весь свой запас летучих веществ после многократных рандеву с Солнцем. Но нет. Ученые из Университета Северной Аризоны во главе с Майклом Момертом при помощи космического телескопа спицер сумели отыскать у Дон Кихота признаки кометной активности, прятавшиеся от астрономов все эти три десятилетия. Речь идет о сравнительно малом хвосте, слабо различимом в видимом диапазоне, но более заметном в инфракрасных лучах, с которыми и работает Спицер. Он образуется в основном в результате нагрева углекислотности льда, поскольку вода требует для перехода в газ более высоких температур, достижимых лишь при серьезном приближении к Солнцу. Именно поэтому стандартный кометный хвост У-3552 все эти годы отсутствовал, что не позволяло идентифицировать его как комету. Дон Кихот третий по размеру из околоземных тел, как оказалось, насквозь мокрый, а именно на нем много сухого льда и мокрого водяного льда, и это на теле в 18 километров диаметром. Предположительно, воды на нем около 100 миллиардов тонн. То есть, как в среднем земном озере. Открытие интересно не только тем, что на расстояниях до 193-тысячных астрономической единицы от нашей планеты проходит тело со значительными внеземными запасами воды, ведь ее полно и на близкой Луне. Похоже, что и другие околоземные астероиды могут содержать достаточно воды и углекислого газа что в принципе позволяет использовать эти ресурсы, к примеру, в ходе планируемой операции НАСА по захвату близкого к Земле астероида, намечаемой на период до 2021 года. Кроме того, исследование указывает на возможность значительного вклада ботобных тел в пополнение водных запасов Земли 4 миллиарда лет назад во время так называемой «поздней тяжелой бомбардировки» за счет частых столкновений планеты с подобными кометами и астероидами. «Находка в метеорите необычной органики намекает на пути возникновения жизни на Земле». В апреле 2012 года на Землю упал метеорит. Ничем особенным он не отличался. Но когда в нем попытались найти следы органических веществ, все старания закончились очень скромными результатами. Органики почти не было. Это немного странно. Углеродистый хондрит, которым было тело, обычно богат аминокислотами и прочими растворимыми соединениями, содержащими углерод и считающимися компонентами, на основе которых зародилась жизнь, включая включая, возможно, нашу с вами земную. Сандра Пиццарелло из Университета штата Аризона вместе с коллегами взялась проверить, в чем же дело. Предположения сводились к тому, что метеорит был нагрет до попадания в атмосферу Земли, как пресловутый челябинский метеороид. Следовательно, органика понесла при этом существенный урон. После живительного шестидневного кипячения при высокой температуре и давлении, соответствующим условиям черных курильщиков и на ранней Земле и часто считающихся местами, где зародилась земная жизнь, все прояснилось. «Метеорит содержал что-то, чего мы никогда не видели», рассказывает госпожа Пиццарелло. Он оказался неожиданно богат соединениями с полиэфирами и сложными эфирами. Эти длинные молекулярные цепочки содержат углерод и кислород, нерастворимы в воде, но плавают в ней, как мыло или нефть и масла. В них могут попадать другие, уже растворимые органические вещества, вещества, образуя при этом примитивные клеткоподобные структуры, полагает исследовательница. Но как образовались длинные молекулярные цепочки такого типа? Очевидно, в этом повинен внеземной разогрев, вызванный столкновениями при ударах, столь частыми в космосе времен юной Солнечной системы. В то же время другие метеориты не показали ни полиэфиров, ни сложных эфиров. То есть, не подвергавшиеся нагреванию тела, не могли обеспечить Землю во время поздней тяжелой бомбардировки столь удобными прекурсорами для возникновения жизни. Кстати, эта находка может объяснить и то, как зарождение жизни могло идти в условиях большого количества воды, характерного даже для ранней земли, жидкости, являющейся причиной коррозии и деградации большинства полимеров. Исторический анекдот. Рассеянность Эдварда Мунка, норвежского живописца и графика, иногда доходила до такой степени, что многие принимали ее за нелюдимость. Однажды на улице Осло он повстречал своего приятеля, художника Карстена, и зазвал его на обед в ресторан «Гран». Там они сели не за обычный столик Мунка, а рядом. Заказали кушанье, вина. Потом Мунк извинился и отправился в туалет. Вернувшись, он приспокойно сел за свой обычный обычный столик, подозвал официанта и потребовал меню. Карстен подошел к нему и спросил «Эдвард, ты не хочешь со мной пообедать?» «Очень хочу», — отвечал Мунк. «А ты разве в городе?»
1: «Наука и техника».
0: «Гравитон и без духов способен объяснить темную энергию». В конце 90-х стало ясно, что Вселенная расширяется. И расширяется с ускорением. Ответственные за это назначили силу, противоположную по своему воздействию гравитации, притягивающей тела друг к другу. Ее называют темной энергией. Предположительно, на нее приходится основная часть того, что наполняет Вселенную. Поначалу считалось, что такой энергией может быть энергия вакуума. Однако затем оказалось, что она в 10 в 120 степени от Отличается от нужной величины, а потому не может объяснить ускорение расширения мироздания, замеченное астрономами. В 2010 году Клаудия Дерам из Западного резервного университета Кейза вместе с коллегами выдвинула предположение о том, что темная энергия все же может быть нулевой энергией вакуума, но при одном важном допущении. Основная часть разрыва между энергией вакуума и темной должна компенсироваться гипотетическим гравитоном. Переносящий гравитационное взаимодействие гравитон может сыграть такую роль лишь при одном условии. В отличие от носителей электромагнитного взаимодействия, фотонов, такая частица должна быть не безмассовой, а иметь хотя бы малую, но все же массу покоя, как переносчик слабого ядерного взаимодействия. Чтобы наличие у гравитона массы совпадало с наблюдаемыми астрономическими фактами, она должна быть в районе 10 в минус 33 степени электрон-вольт, то есть в огромное количество раз меньше, чем даже у маломассивного нейтрино. Итак, масса гравитона должна приводить к основной части нулевой энергии вакуума, оставляя непогашенной лишь ту часть, которую мы и называем темной энергией. Когда теория только появилась, она вызвала немалое оживление в физическом сообществе. Кандидатов в темную энергию, да еще физически непротиворечивых, поначалу было мало. А тут еще можно обойтись без добавления неизвестных современной физики явлений, за исключением массы гравитона, конечно. Это было самое минималистское из решений загадки темной энергии. Но идею едва не убили в колыбели. Физики начали копаться в концепции и, что неизбежно, нашли в ней кучу подвохов. Например, из теории, согласно одной группе критиков, вытекало существование духов. Мы уже описывали вкратце эту проблему. В такой теории возникают поля с отрицательной энергией. Как только появляется нечто подобное, поскольку некая доля частиц системы обладает положительной энергией, а другая доля отрицательной. Закон сохранения энергии не запрещает процессов неограниченного рождения частиц как того, так и другого знака энергии. Но разве мы видим, как все появляются из ничего? Не говоря уже о том, что жить в таком мире было бы небезопасно. Из духов же следует и возможность появления отрицательной вероятности. Не знаете, что это такое? Что ж, вы в хорошей компании, поскольку ученые тоже не знают. Как объясняет Клаудия Дерам, потому-то мы и зовем их духами, уже очень не пугающие и разрушают любую теорию, в которой присутствуют. Она права, если и не разрушают, то делают проживание в мире такой теории мероприятием для совершенно бесстрашных людей. Правда, здесь надо добавить, что недавняя работа Сергея Александрова из университета Монпелье-2, Франция, ставит под сомнение реальность проблемы духов для массивного гравитета. Естественно, были попытки Обосновать теоретически массивный Гравитон без духов и происходящих От них неприятностей В 2011 году появилась гипотеза О том, что есть два гравитона Один с массой, а другой без Все бы ничего, но в таком варианте Вселенная должна состоять из двух Перекрывающихся видов тканей Пространства-времени, взаимодействующих Между собой Как вы догадываетесь, нельзя сказать, чтобы Такой сценарий сильно упрощал дело На встрече космологического сообщества в Кембридже на прошлой неделе Несколько специалистов Включая ту же госпожу Дерам Независимо представили Серию моделей, где взаимодействие Двух видов ткани, из которых Состоит Вселенная, естественным образом Заставляет пространство-время Расширяться с ускорением Обеспечивая тот самый эффект темной энергии Наблюдаемой астрономами При этом в альтернативных механизмах Типа той же нулевой энергии Вакуума вообще нет нужды Взаимодействие двух тканей делает их излишними. Хорошо бы это пощупать восклицают физики, и для этого нужно сделать предсказания, проверка которых покажет массивен гравитон или нет. В Солнечной системе такой эксперимент уже планируется. Теория массивного гравитона предсказывает, что гравитационное поле между Землей и Луной должно слегка отличаться от предсказаний текущей физики. Из-за этого прецессия лунной орбиты должна измениться примерно на одну триллионную. Мало, но вполне достаточно для фиксации. Точнее, почти достаточно. Сейчас земные лазеры, отражающиеся от зеркал, оставленных на Луне, позволяют замерить такую прецессию, определяя расстояние между Землей и спутником по времени прохождения луча с точностью до 1-100-миллиардной. Дальнейшее, даже небольшое улучшение лазерной техники, используемой для этих целей, или точности применяемых часов вполне позволит протестировать концепцию на практике. А вот Вячеслав Муханов, Смолок из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана, известный вам по предсказанию в 80-х о незатропности реликтового излучения, настроен скептически. Ученый поясняет, если вначале он рассматривал массивный гравитон как привлекательную теорию, просто элегантно решавшую загадку темной материи, то добавление в нее нового пространства времени и еще одного гравитона без массы делает идею чересчур натянутой. Видимо, проблема темной энергии потребует более элегантного решения. Прямо скажем, мнение исключительной важности, ибо принадлежит человеку, предсказавшему очень многое в современной космологии. С другой стороны, аргументируют сторонники массивного гравитона-2, элегантность — дело вкуса. Если теория покажет себя достоверной в части предсказаний гравитационных полей в реальном мире, она бесспорно привлечет массу сторонников. Или же, напротив, лишится малейших оснований. Какой бы из этих вариантов не реализовался на практике, случится это, по всей видимости, уже в ближайшие месяцы.
1: СРК не делает новости, оно их сообщает.
0: «Львы дружески трутся друг о друга». Львы – социальные животные, живущие прайдами, в которые могут входить от 2 до 20 самок с потомством и от 1 до 9 самцов. При этом самцы, которые обычно приходятся друг к другу родственниками, с самками такой связи не имеют. Это объясняется особенностями социальной жизни львов. Если самки все время остаются в семье, со своими матерями, тетушками, сестрами и кузинами, то самцы рано или поздно покидают прайд, причем уходят целым отрядом. Этот отряд начинает странствовать в поисках другого прайда, который можно было бы захватить. Если удача сопутствует молодым львам, они прогоняют или убивают прежних хозяев семьи, истребляют их потомство и начинают размножаться сами. И теперь уже они сами должны защищать свой прайд от посягательств. Однако столь жестокие обычаи не отменяют необходимости поддерживать социальные связи внутри группы. И самцы, и самки должны как-то общаться друг с другом, демонстрировать расположение, укреплять отношения и тому подобное. Соответствующие ритуалы есть у всех социальных животных, и одним из самых распространенных является взаимный груминг, как, например, у приматов. Зоологи из Токийского университета сообщают, что подобные ритуалы есть и у львов. Тамаюки Матоба вместе с коллегами наблюдал за поведением группы львов в токийском зоопарке. Когда львы хотели выказывать друг другу расположение, они терлись о голову другого льва или лизали его в подбородок. Чаще всего львы-то в подвородок товарища Хотя могли уткнуться в шею или в лоб При этом, как полагают исследователи Задействовалась не только тактильная коммуникация Но и обонятельная Львы часто терлись от товарища После того, как потерлись О помеченную мочой поверхность Очевидно, соответствующий запах Тоже нес какую-то дружелюбно-социальную информацию Зоологи не просто наблюдали За социальным взаимодействием между львами Кроме того, они сопоставили это С данными о социальной иерархии склонностью животных занимать тот или иной участок территории и генетической информацией, указывавшей на родственные связи внутри группы. В итоге они пришли к выводу, что такое поведение нужно львам не для демонстрации доминантно подчиненных отношений, а именно, что для укрепления дружеских социальных связей. При этом львы и львицы вели себя по-разному. У львиц 97% времени дружеского взаимодействия уходило на облизывание головы приятельницы. А в Работы связывают это с материнскими Обязанностями самок, которые Просто переносят облизывание детенышей На своих подруг. Это можно сравнить С тем, как самки и дельфинов занимаются Друг с другом контактным плаванием Точно такое же поведение Они демонстрируют со своими детенышами Поддерживая их на плаву Самцы же преимущественно трутся О товарища головой. Самки Тоже используют такой способ общения Однако принимающей стороной почти Всегда оказывается лев То есть облизывание самки приберегают для других самок а Зачем это львам нужно, вполне понятно Самцы вынуждены все время быть на чеку И отражать нападения хищников И особенно других львов, претендующих на прайд А без тесных социальных связей Хорошая оборона не выйдет Львицы же вместе заботятся Обо всех детенышах, появившихся в прайде Кроме того, им приходится иметь Дело со равными самцами Которые к тому же время от времени Прогоняют друг друга Впрочем, не стоит забывать, что зоологи Наблюдали за львами, живущими в Неву которым не нужно конкурировать за еду и которые могут больше времени тратить на общение. В дикой природе демонстрация взаиморасположения, возможно, выглядит как-то иначе. И все же социальные связи на воле подвергаются куда большим испытаниям, так что какие-то знаки внимания друг к другу львам просто необходимы. Железо или гаджеты? Система на чипе Кварк сможет ли Intel потеснить ARM? В скором времени Intel начнет поставки 22-нанометровых процессоров Atom следующего поколения на архитектуре Silvermont, которым предстоит конкурировать с ARM-решениями на мобильном рынке. Корпорация утверждает, что по сравнению с современными Atom-изделиями, чипы на основе Silvermont обеспечат втрое большую пиковую производительность или в пять раз меньше энергопотребление при сопоставимом быстродействии. Ожидается, что появление Silvermont процессоров позволит улучшить положение Intel в сегменте смартфонов и планшетов, где доминируют именно arm изделия Однако даже с учетом улучшенных характеристик Atom поколения Silvermont не подойдет для носимых устройств, вроде умных часов, проектированием которых сейчас не занят, пожалуй, только ленивый. Решением, как ожидается, станут чипы Intel качественно нового семейства Quark, представленные на этой неделе на форуме IDF2000 13. Увы, технической информации о Quark пока мало. На презентации было сказано, что по сравнению с современными Атом изделия Quark первого поколения, серия X1000 будут иметь приблизительно в 5 раз меньшую площадь кристалла. При этом выигрыш в потребляемой энергии теоретически будет десятикратным. Как и процессоры Атом, Quark чипы предусматриваются совместимость с архитектурой X86. Это должно облегчить адаптацию существующих. Приложений под новую платформу Отмечается также, что первые изделия Будут изготавливаться по 32-нанометровой технологии А не по более передовому техническому процессу С нормами в 22 нанометра Таким образом, о транзисторах с трехмерной структурой 3Gate Речь, похоже, пока не идет Немаловажный момент Схема предоставления доступа к архитектуре Quark Сторонним разработчикам Ожидается, что в перспективе заинтересованные производители смогут интегрировать в состав систем на чипе Quark собственные функциональные блоки в соответствии с предназначением и возможностями каждого конкретного устройства. Более того, со временем такие процессоры смогут выпускаться на сторонних предприятиях, хотя поначалу Intel намерена задействовать собственные заводы. В самой Intel появление процессоров Quark комментирует так. Новая энергоэффективная продукция позволит корпорации выйти на перспективные рынки, начиная с интернета вещей и заканчивая носимыми компьютерными устройствами. Новые процессоры спроектированы для таких областей, где низкая мощность и компактные размеры важнее высокой производительности. Иными словами, Intel снова метит в конкуренты британской ARM. Причем на этот раз способствовать продвижению Quark должны более гибкая политика лицензирования и возможность внесения конструктивных изменений в базовую структуру процессоров. Intel продемонстрировала протокол тип умного электронного браслета на основе «Кварк», забыв, правда, уточнить, когда можно ожидать появления коммерческих устройств на новой платформе.
1: «Наука и техника»
0: «Споры хвощей перемещаются коллективными прыжками» споры хвощей снабжены длинными лентовидными придатками, которые либо обернуты вокруг самой споры, либо находятся в выпрямленном состоянии. Ботаники, которые давно знают об этой особенности хвощей, иногда наблюдали, как придатки слегка подталкивали споры, перемещая их на небольшое расстояние. Однако, как выяснили исследователи из Университета Гренобля 1, Франция, придатки хвощевых спор ведут себя гораздо энергичнее. Когда спора впитывает влагу и потом слегка подсыхает, ее придатки резко разворачиваются. И спора размером в какие-то 50 микрометров делает прыжок на целый сантиметр, то есть преодолевает расстояние в 200 раз превышающее собственную длину. Во время прыжка спору может поймать порыв ветра и перенести ее буквально в иные края. При этом, как пишут Филипп Мармотан и его коллеги в журнале Proceedings of the Royal Society B, сей прыг механизм у спор многоразовый Стоит влажности повыситься, как придатки снова обернутся вокруг споры А если влажность падает, придатки опять заставят спору заняться прыжками Споры хвощей начинают прыгать, когда влажность опускается ниже 75% процентов, Причем направление и путь предсказать невозможно Разворачивающиеся придатки делают это в самых разных конфигурациях Иными словами, то, куда полетит спора, во многом дело случая ну а для усиления толчка у придатков на концах есть чашеобразное утолщение. Споры хвощей часто слипаются вместе, и, что любопытно, такие кластеры перемещаются быстрее. Вероятно, из-за того, что несколько придатков лопастей толкают соединенные споры сильнее, невзирая на большую, по сравнению с одиночной спорой, массу такого скопления. Прыжки хвощевых спор слишком быстры для человеческого глаза, а потому что, заметить их удалось лишь с помощью сверхскоростной видеокамеры. Авторы работы полагают, что биомеханика спор хвощей может подсказать какие-нибудь идеи инженерам. Однако вряд ли в ближайшее время стоит ждать появления роботов, которые смогут прыгать на расстояние в 200 раз превышающее их длину. Подкаст. Новостной выпуск под названием «Новости завершен. вы слышали Лёшу Халецкого «Свободное радио компьюлента» и «Песня».
1: Свободное радио компьюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru